0: Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage, sei mutig.
1: Herzlich willkommen zum neuen Geldtipp-Podcast. Wieder mit Stefanie dem Pferdchen
0: und Ralf dem Fuchs.
1: Heute wollen wir uns mit dem Thema Finanzplanung auseinandersetzen. Ein sehr wichtiges Thema. Lieber Ralf, warum ist Finanzplanung so wichtig?
0: Ja, liebes Pferdchen, um das Leben finanziell im Griff zu haben und natürlich auch zu behalten. Also auch um seinen Ruhestand planen zu können. Du weißt, genau wie ich, die gesetzliche Rente wackelt. Sie wird offenbar für einen auskömmlichen Ruhestand für viele gar nicht mehr reichen. Wir wissen, die Notenbanken lassen den Geldwert gerade erodieren und die Lebenserwartung steigt. Die Pflege ist nicht wirklich gesichert. Da hat so ein Thema wie Finanzplanung natürlich eine wachsende Bedeutung. Das Problem, was ich immer sehe, ist, wenn man 20 ist, dann nimmt man das nicht richtig ernst. Das ging mir nicht anders. Aber gerade dann lohnt es sich ja eigentlich am meisten. liebes Pferdin, in dem Sinne, wie sollte man denn eigentlich eine Finanzplanung starten?
1: Also man sollte eine Finanzplanung in meinen Augen immer mit einer Bestandsanalyse starten. Also man sollte schauen, was besitze ich überhaupt oder was für Einkünfte habe ich überhaupt. Also schauen, was kommt jeden Monat an Geld rein, was gebe ich jeden Monat aus und was ist der Betrag, den ich sparen kann. Wenn man feststellt, ähm, ups, meine Ausgaben sind ja höher als meine Einnahmen, müsste man auf jeden Fall mal seine Ausgaben überprüfen und schauen, ob vielleicht nicht der Lebensstil zu so aufwendig ist. Wenn man einen positiven Saldo hat, dann überlegt man, wie man dieses Geld anlegen kann. Und man sollte natürlich auch ähm, überprüfen, ob ähm, die existenziellen Risiken wie Krankheit, wie Tod, ähm, wie Berufsunfähigkeit, ob die abgesichert sind. Das wäre für mich der erste Schritt, wenn ich Geld übrig habe, diese Risiken abzusichern. Und man sollte natürlich auch ähm, prüfen, habe ich irgendwo Schulden? Weil es lohnt sich immer mehr zunächst mal die Schulden abzubauen, bevor man Geld anlegt. Das wären so für mich die Startpunkte, mit denen man ähm, anfangen sollte. Ralf, was folgt denn, wenn ich so eine Analyse gemacht habe?
0: Ja, du hast jetzt ja gerade sowas wie ein, heute nennt man das, 360-Grad-Blick äh, gemacht. Und ähm, dann kommt das, was man eigentlich fachlich unter Finanzplanung versteht, nämlich nach, nach dieser Finanzanalyse, die Finanzplanung und der Finanzplaner, der erstellt dann zusätzlich zu dem, was du jetzt schon genannt hast, sowas wie kurz-, mittel- und langfristige Szenarien, eben auf Basis deiner persönlichen Zielvorgaben und deiner individuellen Vermögens- und eben auch Finanzstruktur. Und dann kann er dir alternative Handlungsempfehlungen aufzeigen. Die Zukunft kann ja, das erleben wir gerade ja auch, sehr deutlich unvorhergesehene Verläufe nehmen. Dann ist es immer gut, auch für schlechte Zeiten gewappnet zu sein und zu wissen, was dann finanziell auf einen zukommt. Dann kann man nämlich versuchen, rechtzeitig gegenzusteuern. Und es gibt dann nochmal eine weitere Stufe, also für Leute, die richtig was an den Füßen haben. Sagen wir mal ein Unternehmer und die Regeln wollen, dass ihr Unternehmen dann auch nach dem Ableben noch Bestand hat die werden einen Estate Planner, also einen Nachlassplaner aufsuchen und das gilt natürlich erst recht, wenn man dann eine Patchwork-Familie hat, verschiedene Lebensabschnittspartner und ich will, dass sich die Hinterbliebenen am Ende wegen dem Erbe völlig zerkeilen. Ja, dann kommt der Nachfolgeplaner, zeigt die Möglichkeiten bei der unternehmerischen und insbesondere auch internationalen Vermögensnachfolge auf und der gibt dann dafür Handlungsempfehlungen. Ja, Stefanie, was meinst du denn, Fettchen? Braucht man eine Finanzplanung, braucht man da immer einen Profi oder kann man das auch im Alleingang machen?
1: Ich denke, dass die meisten Menschen einen Profi brauchen. Es gibt ganz wenige, ich nenne die mal Halbprofis oder Semiprofis, die das auch im Alleingang versuchen können. Aber selbst diese würde ich, selbst diesen würde ich dazu raten, dass sie an den Wendepunkten ihres Lebens zum Beispiel Berufsstaat, zum Beispiel Heirat, zum Beispiel erstes Kind oder Bau eines Hauses, dass sie in diesen Phasen sich überlegen, eine Finanzplanung in Anspruch zu nehmen. Zumindest das Szenario sollte mit einem Profi durchdacht werden und die Umsetzung kann dann ein Semi- oder Halbprofi vielleicht alleine machen, aber auf keinen Fall all diese Bedingungen äh, wissen. Also zum Beispiel, kein Mensch äh, kann parallel alle Versicherungsbedingungen kennen und dazu äh, noch alle Spezialitäten von Anlageprodukten äh, oder Immobilieninvestments. Ähm, also von daher würde ich schon dazu raten, dass ein Profi in Anspruch genommen wird. Lieber Fuchs, wie finde ich denn diesen Profi? Also
0: die erste Idee, die einem da kommen könnte, ist zu einer Bank zu gehen. Aber da habe ich oft ein Problem, denn ähm als Kunde habe ich da oft nur geringen Einfluss auf den Berater oder ich muss hier richtig selbstbewusst auftreten und einen zertifizierten Finanzplaner im Fachjargon Certified Financial Planner als Berater einfordern. Viele Banken beschäftigen solche Leute, solche Spezialisten. Da kommen allerdings gewöhnlich nur Millionäre oder Multimillionäre zum Zug. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit jetzt für den Privatmann, zum Beispiel das diesen zertifizierten Finanzberater zu finden, nämlich über das Financial Standard Planner Board. In Deutschland gibt es von diesen Leuten etwa 1500, die so eine Ausbildung haben. Und es gibt auch in anderen Ländern, Österreich beispielsweise, so eine Vereinigung. Und ähm, das ist äh, dieses Financial Planning Standards Board, ist eine, ein, ein Interessenverband der professionell tätigen Finanzplaner. Und äh, wichtig ist dabei, diese Berater haben. Eine wirklich anspruchsvolle Ausbildung gemacht, absolviert, haben sich Prüfungen unterzogen, haben jahrelange Berufserfahrung und sie müssen vor allem auch einen einwandfreien Leumund vorweisen. Wie ein Rechtsanwalt oder Steuerberater lassen sich äh, diese Berater dann aber nicht selten auf Honorarbasis entlohnen. Und da wird es dann manchmal kritisch für den einen oder anderen, denn so eine umfassende Finanzplanung, die kann schon mal ein paar tausend Euro kosten. Und das schreckt wiederum breites Publikum davon ab, diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Dazu möchte ich aber sagen, wenn ich ein Finanzprodukt kaufe, eine Lebensversicherung beispielsweise, zahle ich dem Vermittler ja oft mehr an Provisionen, nur eben nicht so unmittelbar und offen. Und äh, da, so ist der Mensch halt, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und hier sollte man, glaube ich, dann umdenken und an der richtigen Stelle ja in sein Leben investieren und in seine Zukunft, in seine Finanzplanung.
1: Ja, ein Finanzplaner ist dann ja so etwas Ähnliches wie ein Rechtsanwalt oder ein Steuerberater. Auch der hat ja keine verdeckten ähm, Einnahmen oder ähm, weil, äh, weiß verdeckte Kosten weiter, sondern hat eine Abrechnung, eine Gebührenordnung und so ähnlich würde ich das auch für die Finanzplaner verstehen.
0: Ja, aber da, Stefanie, da hat man ja meistens so einen Druck dahinter. Ne? <lacht> Wann gehe ich denn zum Rechtsanwalt, wenn ich ein echtes Problem habe? Bei der Finanzplanung fehlt oft dieser Druck oder man spürt ihn nicht so deutlich. Ja. Aber vielleicht dazu mal gefragt, was sind denn deine drei wichtigsten Finanzplanungsregeln?
1: Also, meine drei wichtigsten Regeln: Die erste ist Schuldenabbau. Also, erstmal Schulden abbauen, bevor ich mir über langfristige Finanzanlage Gedanken mache. Mhm. Das zweite ist dass ich die Ziele, die ich mir in der Finanzplanung setze, nicht für alle Ewigkeiten durchziehe, sondern dass ich sie regelmäßig überprüfen lasse, mhm. weil sich eben mein Leben ändert. Niemand ähm, weiß mit 18 schon, wo er mit 65 steht. Also von daher regelmäßige Überprüfung der Ziele. Und das Dritte ist, das Ganze langfristig anlegen. Eben, wie du gesagt hast, richtig auf den äh, Ruhestand oder die Ausbildung der Kinder, es kann ja auch andere äh, Ziele geben, ausrichten und nicht alle drei Minuten äh, wechseln und denken, hups, jetzt auf einmal äh, finde ich die Börsen in Lateinamerika interessant, sondern langfristig bei seinen Zielen bleiben. Das wären für mich die drei wichtigsten Punkte, an denen ich arbeiten würde. Lieber Fuchs, hast du eigentlich persönlich schon mal eine Finanzplanung für dich machen lassen oder gemacht?
0: <lacht> Gute Frage. Also ich, ich antworte mit einem klaren Jein. Du weißt ja, ich habe beruflich viel mit Finanzplanung zu tun. Wir haben in den Fuchsbriefen dazu schon eine ganze Serie gemacht, hier mit meinem Partner in der Fuchsrichter Prüfinstanz, dem Jörg Richter und der ist wiederum Gründungsmitglied dieser Szene in Deutschland und wir arbeiten schon seit 20 Jahren eng zusammen. Aber dennoch, ich werde mich bald mit einer strukturierten Ruhestandsplanung befassen. Und das mache ich dann auch nicht alleine, denn das ist immer gut und wertvoll, wenn man sich mit seinen Gedanken nochmal hinterfragen lässt. Also selbst wenn man sich schon ganz gut auskennt, dann ist es halt wichtig, dass einen nochmal jemand abprüft, ob all das, was man sich da so zurechtgelegt hat, auch wirklich stimmig ist. Und dafür werde ich dann auch nochmal entsprechend professionelle Hilfe, professionelle Unterstützung dann auch zur Hilfe nehmen. Wie sieht es denn bei dir aus, Stefanie?
1: Ja, ich bin ja äh, bekennende Selbstentscheiderin. Also ich versuche, all meine Finanzdinge alleine zu regeln. Aber auch ich habe schon dreimal in meinem Leben eine Finanzplanung in Anspruch genommen. Ähm, das hat mir immer sehr geholfen, äh, weil es genau, was du sagst, äh, dabei unterstützt die eigenen Ziele zu überprüfen und das, was man sich dabei gedacht hat, äh, um zu schauen, ob das wirklich zusammenpasst. Ich habe dann äh, nie alles eins zu eins umgesetzt, äh, was von den Experten ähm, empfohlen wurde, aber, und das war eigentlich so der Hauptpunkt für mich, ich war sicherer in den Entscheidungen, die ich getroffen hatte. Und ähm, ich kann nur sagen, das hat mir sehr geholfen, das hat mir Sicherheit äh, gegeben und gerade in Bezug auf den Ruhestand ähm, ist es etwas, was mich dann auch ruhiger schlafen lässt. Das muss man einfach so sagen. Mhm. Lieber Fuchs, wenn wir mal unabhängig von der Finanzplanung ähm, im Moment auf die Finanzwelt äh, schauen, gibt es da etwas, was du kurzfristig für unsere Hörer und Hörerinnen empfehlen könntest?
0: Ja, was würde ich da sagen? Also, wer sich noch nicht mit diesem Thema befasst hat, schnell einen Termin machen. Ich finde, je eher, desto besser, vor allen Dingen bei jungen Menschen. Ich habe es vorhin schon betont, denn der da wäre zum Beispiel der Berufseinstieg eine gute Wegmarke, mal zu einem sich mit einem, mit der Finanzplanung zu befassen und einen Finanzplaner zur Hilfe zu nehmen. Für junge Menschen ist das deswegen super wichtig, weil bei ihnen ja diese Zinseszinseffekte enorm zum Tragen kommen über die Lebenserwartung und sie müssen auch dann an Inflation, an Steuern denken. Das sind alles wichtige Faktoren, die muss man einschätzen können und gerade im Moment ist das alles extrem schwierig und ja, wenn jemand schon im mittleren Alter ist, dann sollte er auch gleich einen Termin machen, nämlich um zu sehen, wann kann ich denn in den Ruhestand wirklich eintreten und was habe ich dann auch von meinem Ruhestand? Einen klaren Blick einfach auf die Finanzen und dafür ist immer und aktuell der richtige Zeitpunkt, würde ich sagen. Was wäre denn deine Langfristempfehlung, liebe Stefanie, liebes Pferdchen?
1: Ja, also ähm, ich kann mich da äh, dir nur anschließen. Äh, mein Appell wäre vor allen Dingen auch an die jungen Leute, frühzeitig damit anzufangen äh, und nicht zu warten, äh, bis sie Mitte 40 sind und sich dann mal äh, mit dem Gedanken vertraut zu machen, sondern wirklich beim Berufsstart, nach Abschluss des Studiums zu überlegen, äh, was sind mir an finanziellen Möglichkeiten gegeben, was möchte ich erreichen, wo möchte ich vielleicht auch leben Möchte ich ein Haus bauen oder möchte ich lieber in einer Stadt zur Miete wohnen? Also diese Fragen sich zu stellen und dann gemeinsam mit einem Finanzplaner zu schauen, wie diese Ziele realisiert werden äh, können. Und ich glaube, du hast vorhin angesprochen, dass die äh, jungen Leute nicht bereit sind oder dass generell die Menschen nicht bereit sind, für einen Finanzplaner Honorar zu bezahlen. Äh, das liegt daran, dass der Druck, wenn man 25, 27 ist, noch nicht so groß ist. Aber ähm, das können wir beide, da wir ja nicht mehr so ganz jung äh, sind, sagen. Ähm, das Alter rückt schneller näher, als man denkt. Und äh, deshalb sollte man wirklich frühzeitig damit anfangen und nicht das Thema auf die lange Bank schieben. Unbedingt. Das wäre sozusagen mein Rat an alle, insbesondere an die Jungen.
0: Haben wir wieder Konsens.
1: Genau, an der Stelle haben wir wieder Konsens. Gut. Lieber Ralf, lieber Fuchs, dann hoffen wir, dass äh, viele unserer Hörerinnen und Hörer sich dem Thema Finanzplanung annehmen, sich informieren und entsprechend auch beraten lassen. Wir sagen Tschüss für heute. Viel Erfolg mit unseren Hinweisen. Viel Spaß, sagt Stefan das Pferdchen und
0: Ralf der Fuchs. Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.